0: De la fotografía, episodio 99. Bienvenido y bienvenida al podcast
1: que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio. Aparte de marketing, búsqueda de clientes, posicionamiento online, marca personal, cuánto cobrar, bueno, un largo etcétera. Yo soy Teo Ruiz y conmigo y contigo tienes a Johnny Gómez. Muy buenas. El tema de hoy, en el que vamos a hablar, eh, sobre todo a nivel profesional o de trabajo profesional. Ya aprovecho, meto aquí un pequeño asterisco. Recordar, tenemos un podcast sobre qué es ser profesional eh, a nivel a nivel fotográfico, pero ya quito ese pequeño asterisco. Continuamos, vamos a hablar del tema de eh, ¿Por qué necesito retocar las fotografías? ¿Cuándo necesito retocar las fotografías? ¿Es necesario siempre retocar esas fotografías? Hay un montón de preguntas ahí y es que muchos me decís eh, o nos, nos contáis bueno, pues yo es que no retoco nada las fotos, las mando tal cual O al contrario, yo es que las necesito retocar un montón, necesito 10 horas de edición para luego mandárselas al cliente y eso me da problemas. Veremos qué es lo que nos da problemas si realmente esas 10 horas o oh, el cliente porque no se gestiona de una forma u otra. Como digo, vamos a hablar de todo eso ya que hay que entender, y sobre todo si sacamos esta, esta conclusión al final del podcast, eh, yo me voy, vamos, nosotros salimos súper contentos si entendemos la diferencia entre revelar, editar y retocar. Ahí tenemos las tres grandes ramas y dentro de eso ver si realmente necesito aplicar cada una de ellas a mi, a mi flujo de trabajo, ¿no? a, mi, a mi tendencia. Pero antes, también quiero destacarte que tenemos la plataforma de cursos eh, online, esta academia que es parecida a un Netflix, donde solo Tenéis que abonar 10 euros al mes para tener todos los cursos, que cada vez tenemos una comunidad que va creciendo cada vez mucho más y que sería casi como pagar 33 céntimos al día. Vamos, sale, si lo piensas así. Una barra, menos de una, de
0: una barra pan. de pan. Sí, sí, y
1: yo creo, vamos, por 33 céntimos al día puedes estar viendo contenido nuevo que vamos subiendo todas las semanas con esos tres capítulos nuevos de cada una de las series que tenemos. En este caso, ahora mismo se está
0: desarrollando el curso de Pricing y el de Photoshop. Y quiero recordar que estás escuchando el programa número 99. Nos acercamos a esa mágica cifra de 100 programas hablando sobre marketing para fotógrafos y para fotógrafas. Y mm. queremos celebrar esta ¿no? todo este tiempo que nos has estado acompañando. Y queremos hacer una gran celebración que va a ser en este programa número 100. Y ojo, vamos a hacer muchos regalos valorados en mucho dinero, pero solo va a estar disponible estos regalos durante la semana que va a publicarse este capítulo número 100. Así que ponte ahí la alarma en el Google Calendar, en tu agenda de, de papel y ponte que no se me olvide que como lo escuche el lunes siguiente me, y escuche todo lo que van a hacer, me voy a arrepentir. Sí, sí, sí. Bueno, dicho eso, vamos a empezar a
1: descifrar las diferencias, como digo, que es revelar, que es editar y que es retocar. Revelar, sería como el revelado de toda la vida, del analógico, ¿no? Donde yo voy a poder eh, ajustar mi fotografía, mi RAW, en este caso. Bueno, habrá algunos de los que nos escuchéis y algunas que retoquéis en JPG. Nosotros siempre recomendamos desde el RAW, eso está claro, pero sería ser ese carrete digital. Y desde ahí lo que vamos a darle es entre 1 y 3 minutos aproximadamente. Esa suele ser la media que se le suele dar. pues ¿Para qué? Para ajustar un poquito a lo mejor el balance de blancos porque a lo mejor se nos ha ido un poquito. O podemos añadir un po un pelín más de, de exposición, o subir un poquito a las sombras, un poquito a las iluminaciones. Bueno, jugar un poco con eso, ¿vale? Eso sería el ajuste más básico. Además, podemos tardar incluso menos si eh, por lo que sea estamos, por ejemplo, aplicando eh, cualquier programa por lotes, como puede ser Lightroom, por ejemplo, o Capture One o cualquier otro de ellos, podemos usarlo así. Eh, luego pasaríamos al siguiente, que sería la parte de editar, que son, cuando ya nos metemos en la fotografía, estamos dedicando entre 10 y 15 minutos, estamos mejorando a nivel visual la fotografía, pero sin modificar el contexto de por sí, sin añadir ningún elemento. Podemos eliminar alguno. Pongo un ejemplo. ¿Quitar un grano es eh, editar? Correcto. ¿Quitar una papelera del fondo es editar? También. A mí me lleva media hora quitar una papelera, una hora, porque se me da muy mal. También es editar, ¿vale? No, está Tienes que, ahí, que aprender Claro, te toca <risa> más rápido. Un, ser un poquito más rápido, tener un flujo de trabajo más rápido, ¿vale? Pero generalmente lo que hacemos es eso, es terminar de dar esas pinceladas que por lo que sea no hemos podido ajustar, ya sea porque a lo mejor a nivel lumínico no nos no controlamos del todo o no teníamos alguien que nos ha podido maquillar correctamente al, al, al sujeto en el retrato o bueno, una serie de extras que necesitamos esa parte de edición para conseguir... Repito que la imagen original gane un poco más de fuerza que no lo hemos podido hacer previamente en el, en el disparo, ¿no?
0: A mí muchas veces me gusta diferenciar estos, ¿no? Entre revelar y editar, cuando, ¿no? Para mí una de las grandes diferencias es cuando hago esos ajustes que sean local, o sea, globales, perdón, y eh, editar es cuando ya te metes también, ¿no? Como por zonas que dices... Vale, ya he hecho el revelado, pero ahora quiero esta zona de aquí, quiero meterle chicha, quiero tal... Y a mí sí. también no me, me gusta separarlo así. Sí, sí, pensar también que eh, estamos
1: hablando de editar la fotografía, pero no hemos dicho en ningún momento que el usar capas, pinceles, tal, todo eso está incluido. Hemos hablado de eliminar granos, por ejemplo... Pero igual, trabajo por zonas, trabajo por capas, todo eso que estamos, eh, por unas capas de ajuste, estamos seleccionando unas zonas, aclárame esto, oscuréceme lo otro, ya son zonas localizadas y esto hace que, que la edición, nunca mejor dicho, vaya a más, no sea un simple revelado. Yo muchas veces para diferenciarlo, siempre intento pensar revelar en analógico, que también se hacían ediciones, ¿eh? o sea, esto está clarísimo. También usaban sus trucos para conseguir esas pieles de porcelana, pieles de seda y demás. Pero intento pensar más en eso: decir, vale, revelar sería meterme en el laboratorio, cosas básicas, editar, ya es como digo yo, chapa y pintura, escoger el bisturí y ponerme ahí a cortar un poquito. Eh, y luego tendríamos el siguiente nivel que sería retocar. Retocar es cuando modificamos la fotografía de forma eh, más adversa, más agresiva. Nos viene, venimos a tardar más de 20 minutos, 25 minutos, a partir de ahí para arriba. Luego hay es ediciones, retoques, perdón, que nos podemos tirar años. No iba a decir horas, pero años sería la mejor, la mejor descripción. Y en este caso podemos incluir elementos nuevos, modificamos tanto el original que realmente si no hubiéramos hecho esa modificación sería imposible conseguir ese resultado. Puede ser una, un retrato sencillo, pero hemos cambiado los colores de las zonas del ropaje, el pelo, le hemos dado un volumen, le hemos cambiado, hemos añadido un pelo diferente de otro, de otro de un catálogo de, de, de pelucas, por ejemplo. Hemos jugado con eso y hemos añadido ese extra. Entonces, teniendo ya claro la diferencia, repito, entre revelar, editar, y retocar en ese tiempo de entre 1 y 3 minutos, entre 10 y 15 y más de 20,
0: pasaríamos a cuánto necesito editar. Claro, esta es otra pregunta, porque muchas veces vas a hacer un trabajo y dices, bueno, tengo que calcular ¿no? un poquito de cuánto tiempo me va a llevar este trabajo, que por cierto, todas estas cosas las tienes en el curso de pricing que estamos publicando ahora, que es esencial calcular cuánto tiempo te va a llevar un trabajo para cobrarle en consecuencia de las horas que vas a estar trabajando. Entonces ahí te surge esa duda de, bueno, pero ¿cuánto retoco? cuánto ¿Tengo que estar más tiempo? Claro, tú piensas, cuanto más retoque, mejor... Res... Bueno, cuanto más edición o retoque meta, más allá del revelado, a lo mejor voy a conseguir un resultado mejor, más impactante para el cliente. Pero, para mí, la definición de... O sea, ¿quién tiene que definir cuánto? tiene que haber de retoque, es tu cliente. Y aquí pongo comillas, tu cliente no te va a llegar y te va a decir yo quiero estas fotos y como sé mucho de fotografía quiero que me las retoques o quiero que me las edite pero no entres en el mundo del retoque. No, obviamente no. Nuestro cliente nos lo va a decir por a través de cuánto está dispuesto a pagar. Porque claro... ¿Cuántos fotógrafos, cuántas fotógrafas hay que hacen unos retoques, unas ediciones? Lo que decías tú antes, gente que se ha llegado a tirar tres meses o un mes me da igual o veinte horas trabajando en una fotografía porque le ha hecho magia, ha hecho millones de cosas encima, pero ¿hay clientes que estén dispuestos a pagar por ello? Ahí está la clave, si tu cliente está dispuesto a pagar, 10 horas de edición en total de todo lo que, ¿no? Vas a hacer una sesión, son X fotografías y tú calculas que con esas fotografías vas a tardar 10 horas de edición. ¿Te sale, le sale rentable o está dispuesto a pagar todas esas horas de trabajo? Si no está dispuesto a pagarlas, oye, ¿cuánto tienes que estar de tiempo haciendo esto revelado, edición y retoque? Pues lo que esté dispuesto a pagar tu cliente. Y aquí vuelvo a otra cosa y es que, clientes que estén dispuestos a, a pagar lo que se debe pagar por un trabajo fine art no me da igual que sea en fotografía de naturaleza o en fotografía de retrato pues a lo mejor no es el nicho más bollante donde haya clientes ojo, hay gente que está dentro de esos nichos y se gana la vida muy bien pero tienes que saber que es un mundo mucho más complicado que si te dedicas a hacer, volviendo al mundo del retrato que si te dedicas a hacer retrato social o gente que de vez en cuando se ha hecho una sesión de fotos porque le apetece hacerse la sesión o porque está intentando meterse en el mundo de, de la moda claro, si es un chico que se está intentando meter en el mundo de la moda pues a no ser que tenga una, no, que venga de una familia con mucho dinero y se lo quieras regalar, pues no creo que pueda costearse tus 10, 15 horas de edición. Entonces, aquí lo que tienes que pensar es eso. Y volviendo también otra vez a este punto de que lo marca tu cliente es si tu cliente necesita fotografía de producto y te coge y yo qué sé, te viene relojes viceroy, por los primeros que se me ocurren que no sé si seguirán existiendo. Pero una marca de relojes cara y te dice quiero cinco fotografías, quiero 10 fotografías de este reloj nuevo que acabo de sacar. Oye, normalmente ya vas, ahí yo creo que se sobreentiende que ese cliente va a necesitar o va a querer una edición, un retoque a lo bestia, que se haga una imagen espectacular. Pero si te contrata una joven marca de, que acaba de salir al mercado de relojes, que sus relojes no tienen el mismo target que estos de, ¿no? digamos como de lujo, claro, y que lo que hace es vender relojes a 20 euros, a 30 euros, por, y tiene mucha variedad de catálogo y quiere que fotografíes todo su catálogo, la respuesta es fácil, revelado, rápido, porque tu mismo cliente tienes que como saber entender a tu cliente aunque no te esté diciendo la, lo que realmente necesita porque ni él lo sabe.
1: No, y, que, y que hay clientes que ya dan por hecho que es eh, que las fotos salen perfectas de cámara, que es como, doy al botón y a la foto tiene que tener, o sea, salvo, salvo excepciones siempre siempre dicen, no, pásame el Photoshop para quitarme culo, ponerme no sé qué, quitarme lo otro, salvo eso que es un poco chajarrillo, es un poco así broma, pero generalmente piensan que según se dispara sale así y dependerá de las condiciones lumínicas, pero son muchas veces, y estoy seguro que más de un oyente de los que nos estéis o, o los que nos estéis viendo, diréis, anda, que no he encontrado a veces que me han dicho, venga, sí, vamos a hacer las fotos, mm, eh, quiero la hora dorada, ese momento precioso del atardecer, pero lo quiero a las 3 de la tarde, quiero que las fotos sean así, y, pero es que solo tengo la hora de las 3 de la tarde, se puede hacer con flashes, pero hay que estar montando, o sea, hay, que, hay que organizarlo, ¿no? Y se, se piensa en el cliente que es llegar, disparar y ya está, ¿no? Lo, lo tiene ahí. Entonces, también un poco de la mano, a eh, esto hay que, hay que preguntarse. ¿Qué tipo de edición quiero aplicar? Porque bien, bien has destacado tú que depende mucho del cliente, de lo que, lo que vaya a pagar el cliente, de lo que yo quiera pedir al cliente. Del, de, ya no solo el cliente, sino del producto que yo quiero ofrecer. Porque puede ser que yo quiera hacer un fine art, como decías tú, un tipo de, de fotografía que requiera muchas horas, por ejemplo, de un retrato, pero es dentro de mi estilo, dentro de mi, mi forma de trabajar. Lo puedo hacer así, correcto. Pero también hay que verlo de la otra forma. Eh, tendemos a meter mucha producción, mucha postproducción, perdón, eh, a las fotografías y a lo mejor perfectamente eh, podemos colocar, si tenemos equipo, eh, os pongo el ejemplo de fotografía de producto, pues yo puedo hacer una fotografía, como decías tú, un reloj o un, un bocadillo, una barra de pan, lo que sea, eh, le puedo poner tres, tres luces, cuatro luces y hacerlo todo perfecto, ¿vale? Y desde la primera, y con, solo con un disparo o con dos disparos, con el fotómetro, con tiempo y con cierta disciplina, puedo conseguir la fotografía seguramente mucho más cómodo que con esa producción luego en casa eliminando con un solo punto. A lo mejor queréis hacer esa fotografía con un solo punto de luz, tenéis que hacer cuatro esquemas diferentes, la en contra, en relleno de un lado, en la principal, con este difusor, con el otro, fotomontarlo, o sea, ponerlo superponerlo. Con Photoshop, por ejemplo, el seleccionar unas zonas, tal, y eso a lo mejor lleva más tiempo o a lo mejor lleva menos que montar todo el el salado de los cuatro de los cuatro flashes, y porque a lo mejor como digo no tenéis todo el material entonces ahí dependerá mucho de lo que de lo que vosotros para vuestro flujo de trabajo y repito para lo que necesite el cliente o el producto por ejemplo al cliente se me viene a la cabeza o algún trabajo que he realizado yo de fotografía de emplatado de producto de, pues para restaurantes que ellos no querían llevarlo a tu estudio. Ellos no quieren perder dinero y hacerte un plato. Ellos lo que quieren es, vale, yo te preparo el plato, te lo saco, tienes tres minutos para hacer la foto y lo saco en comanda para, para llevarlo a comer. Y tú no lo puedes tocar, yo te lo coloco, tal. Ostras, pues hay que tener los flashes bien colocados de tal forma que sean fotos muy rápidas dentro del establecimiento. A lo mejor lo, lo incluyes dentro de un lote de fotografía de, del propio restaurante, no sé. Lo puedes incluir de tal forma que, requieras aplicar, repito, un tipo de edición y a lo mejor solo tienes esa iluminación, estás con ISO 1600, no hay apenas luz y la foto requiere dos pasos más de exposición y no te ha llevado flash o no, no puedes usar flash. Bueno, pues en ese momento es usar la, la parte de postproducción que decíamos, eh, reduciendo el ruido, con un eh, con reductor eh, concreto, tal. Como digo, hay que intentar saber qué aplicar y valorarlo, de verdad, que no pasa nada. Intentar eh, calcular ciertas, ciertos elementos. Tendremos a improvisar mucho, que está genial, pero improvisemos con una base. Cuando ya la haya calculado y la haya hecho 5 o 10 veces, improvisar y estoy seguro que ya tendréis algo donde, donde agarraros.
0: Y el siguiente punto es: ¿cómo puedo reducir este tiempo de revelar, de edición y demás y retoque? ¿Y esto por qué incluimos esta pregunta? Pues muy sencillo, es un poco lo que hemos ido diciendo antes y sobre todo cuando hemos hablado de clientes, que al final es una de las cosas más importantes. Cuantas más horas tengas que dedicar tú a la postproducción, son horas que tú tienes que facturar. Por tanto, es un precio que va a ser... ¿no? Cuantas más horas estés delante del ordenador, más caro va a ser el precio que le vas a ofrecer a, a tu cliente. Entonces... Creemos que es muy importante reducir dentro de la medida de lo posible y de tu tipo de trabajo estas horas de post procesado ¿Cómo se pueden hacer? Pues por ejemplo si haces fotografía de retrato contratando a una peluquera, que siempre hablamos del maquillaje y obviamente también a un maquillador a una maquilladora pero creo que nos olvidamos bastante de, de la peluquería, y luego cuando empiezas ahí a hacer zoom y, de, y le ves que se te ha colado cuatro Papelitos pelitos aquí delante del ojo, un pequeño mechón que no te habías dado cuenta, pues claro, la pantalla de nuestras cámaras son de tres pulgadas, y no puedes estar en todas las fotos que hagas mirando al 100% cada esquina, por si se ha colado cualquier cosa, y en este caso, cualquier pelito que nos esté molestando, pues oye, si puedes costearte el que vaya un peluquero, una peluquera, y te Evite esos posibles problemas o que vaya un maquillador y una maquilladora y te evite tener que estar luego retocando eh, impurezas de la piel o que ya te deje pues a lo mejor perfecta la fotografía gracias ya a la iluminación y al, y al maquillaje pues es tiempo que tú te estás ahorrando y por tanto que puede que puede afectar a, al precio final que le des a tu cliente pero sí. no
1: Aquí además, no. quiero destacar, estoy seguro que nos, estáis, nos estaréis estarán afirmando los retratistas que hay ahora mismo en casa o donde estén, nos estoy escuchando, la de veces que he tenido el pelito delante del ojo y bueno, la parte oscura todavía, pero justo la ceja con las pestañas tienes que estar clonando o, o en un fondo de ciclorama, la de veces que he tenido que estar recortando, pues igual, cuatro pelitos o el maquillaje. A mí me ha pasado con maquillaje, más que añadir o, o eliminar, eh, por ejemplo, impurezas de la piel, tal, cuando han venido mal maquilladas o mal maquillados, me ha pasado de tener que decir, vale, espera, eh prefiero contratar una maquilladora, quitarte lo que tienes en la cara y volver porque a lo mejor la, el, el, la base que teníamos entre la cara y las orejas en la cara y el cuello es exagerado y aquí aprovecho, meto asterisco al curso que tenemos de maquillaje para fotógrafos que esto dices, va, esto no es para tanto ya, ya, tú maquilla unas orejas que tienen un color diferente al cuello, diferente a la cara y luego me dices si tengas 20 fotos de, de beauty para entregar así, te, te, te quieres pegar un tiro, entonces cuidado con eso. Y como bien dices, tu maquillaje peluquería nos viene de lujo
0: eh, apostar por ello. Claro, luego tendríamos, por ejemplo, en la parte de... Bueno, quiero recalcar también maquillaje para, para fotografía de, de comida. Sí. Porque también hay maquillaje, también hay estilistas... O sea, cuidado también que ahí te puede te puede ahorrar este trabajo luego de, de postproducción... Pero quería hablar también de la fotografía de paisaje... Que cada vez hay más vídeos de estos que espectaculares... Que ves como de una fotografía sosa y casi que mal expuesta... De repente acabas eh, después de dos horas de edición... Con una fotografía que dices... Madre mía, el mejor paisaje que he visto en mi vida... Vale... Pero que sepas que muchas de esas cosas que estás viendo en edición, a lo mejor las puedes conseguir desde cámara utilizando filtros. Te coges tu filtro degradado, te coges tu filtro... No sé, ahora es que existen... Sacaron hace no mucho tiempo filtros de estos que te quitan contaminación lumínica. Con la de trabajo en edición también, que es intentar quitar esa contaminación lumínica que tienes dentro de la fotografía nocturna. Y bueno, piensa sí. que todo lo que puedas hacer dentro... ¿no? desde la propia toma, tú tienes que calcular, oye, esto me cuesta tanto dinero, no comprar estos filtros, me lleva este extra de tiempo en hacer la foto, en cambio, si no hago todo esto, me lleva tantas horas de edición, y tú ya ver qué te compensa más. Y luego, una cosa que antes has mencionado, y que me parece lo más básico de, del mundo, pero a la vez lo más necesario, que es la planificación. Nada de ir aquí de, de artistas por la vida y decir yo es que la inspiración, ya la inspiración es que no quieres planificar antes o que no sabes cómo planificar o que mmm, ayer saliste de fiesta y lo que ibas a planificar por la mañana pues ha ido al traste. No, tú tienes que planificar todo, tener todo medido y luego, como bien has dicho, cuando llegues allí tú haces la foto que ya tenías planificada y como... Lo has planificado, no te ha llevado nada de tiempo, no necesitas, sabes que no vas a necesitar casi nada de postproducción y por tanto, oye, a improvisar, haz todo lo que te dé la gana, todo lo que vaya en tu mente súper creativa, perfecto, pero cuanto más planifiques, menos vas a tener que trabajar en postproducción. Y en este caso puedes
1: añadir a eso un montón de, de materiales o de ideas. A mí me viene a la cabeza, varios varias veces me ha pasado de, de hacer una sesión a lo mejor estándar, la, el modelo eh, o, a ha venido un poquito arriba y ha dicho, venga, pues me apetece también hacer algunas yo siempre en este caso trabajo como con tres cambios de, de estilismo, ¿no? Y uno de ellos ah, me gustaría hacer lencería o me gustaría hacer desnudo o tal, y es como, vale, y de repente eh, no van conjuntados o van pues, con ropa que, que de lencería, bueno, pues son las bragas de la abuela o los calzoncillos del abuelo, que no tengo nada en contra de ello, pero que a lo mejor ellos están buscando un corte diferente y es como, bueno, no te preocupes, si este, esta ropa interior que es negra, luego me la pones blanca con Photoshop. Sí, claro, claro que sí, te la tiño ahí con lejía en fotos, un tapón de, de lejía. Entonces, son cosas que parecen absurdas, pero en ese momento, si tú hubieras planificado y hubieras preguntado, o a lo mejor tú mismo puedes tener, yo ahora ya sabiendo eso, tengo en el set eh, ropa interior de color carne, de color blanco y de color negro para cualquier situación de estas eh, adversas, entre comillas, que, que, poda, que podamos usar, pues bueno, pues siempre viene bien tener un extra y a lo mejor sale de ahí otra, otra posibilidad. Entonces, cuidado con... La programación, lo que decía Bruno, la planificación, perdón, y el trabajo de ideas. Anda que no estaría bien una sesión con una gafa de sol. Bueno, si no tengo estas, pero no son del sol de todo, luego me las tiñes de negro. La de, estoy seguro que la de clientes han pedido cosas un poco absurdas y que se hubieran estado planificados o ellos lo hubieran dicho, que no solo decae, recae sobre vosotros, ¿no? también sobre ellos, hubiese sido la cosa muy diferente. Entonces también un poco a colación de esto, me gustaría preguntaros, yo estoy también pinchando como, como el podcast anterior, eh, que nos dijerais en este caso qué tipo de postproducción aplicáis más, si sois de los que habitualmente solo reveláis, solo editáis o solo retocáis, vais a decir ya, yo es que hago una mezcla de los tres ya, pero vamos a intentar planificar o vamos a intentar pensar cuál es el, el estilo que más aplicáis. Aplicáis más revelar, sois de los de Lightroom o Capture One o trabajo en lote y me olvido y no toco por zonas, no edito por zonas, o sí, me gusta editar por zonas, me gusta editar ciertas eh, partes de la piel, me gusta tal, o también a lo mejor sois de los que os gusta meteros ya eh, en harina y echarle horas y hacer fotomontaje bastante más creativo, Antes de dejarnos en, en comentarios. Eh, para ver un poco el feedback, para ver cómo es incluso, oye, aprovechar, echar cara y poner vuestro link a vuestras redes sociales para ver el resultado, aprovechar esta oportunidad.
0: Y nada más que deciros simplemente daros las gracias por esas suscripciones a nuestra plataforma de cursos, por esas 5 estrellas en iTunes los comentarios y me gusta en iVoox, por escucharnos en Spotify y nada más que un saludo y hasta el próximo lunes ¡Hasta luego!